2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期六、星期天，猴子爱聊天
0: 。我们今天来谈谈乌克兰的问题啊。乌克兰呢，在这个克什米尔半岛的这个战役上呢，是被这个俄罗斯给击退了哈。呃，原来属于他们的领地，但是呢，又被莫斯科呢，呃，用一种这个一方面拳头，二方面呢，哎，你们的民主国家最喜欢做这公民自觉嘛，我们就用公投的方式啊，用这合法的方法呢，让这个呃克什米尔的居民进行公投，让这个地方呢回归到俄罗斯的怀抱里面啊。为什么说呢？回到了这个俄罗斯的怀抱呢？这克里米亚半岛呢，其实是紧扼着这个黑海的出海口、啊。啊，所以呢，对于这个俄罗斯来说呢，是非常非常重要的啊。那么先前呢，为什么会变成是乌克兰的领地呢？那是因为啊，在1954年的时候啊，俄罗斯的领导人就是赫鲁雪夫呢，认为说，哎，这个乌克兰呢已经加入我们俄国三百年了、哦，所以呢要送给一个大礼物送给乌克兰，因此呢就把这个克里米亚半岛呢完全送给了乌克兰。但是呢，就像我刚刚所讲的这个。这里呢是黑海重要的出入口啊，这个黑海舰队呢对于莫斯科来说非常的重要，所以呢他们还是呢长期的把舰队呢驻扎在克里米亚半岛。可是， 1992年的时候呢，乌克兰独立出来了，所以呢莫斯科当时跟乌克兰就讨论说，哎，那这个克里米亚呢到底未来归属给谁呢？哎，他们的结论是说呢，就留在乌克兰的手里面吧，只是呢我们会长期的继续呢跟乌克兰承租一块。土地来做海军基地，也就是这个海军基地呢，在1992年继续存在，导致呀、啊、乌克兰呢，简直就被血洗，这个克里米亚半岛呢，狠狠的被这个莫斯科呢抢了回去啊、哦！但是这件事情呢，国际问题专家呢是认为说呢，这就像是呢海水退去之后，谁是朋友，谁是敌人，就一清二楚了。俄罗斯方面呢抢走了克里米亚半岛，使得乌克兰呢就在这个事件上面完完全全不可能再和莫斯科成为好朋友，就连呢好邻居的关系都不存在了。甚至有人说，当时乌克兰本来还采取了一种呢，也许我们可以同时和莫斯科跟华府来做好朋友的两手策略。但是就是因为呢，克里约米亚半岛的关系呢，使得呢，乌克兰当局呢，现在是完完全全的和美国已经结盟了。这样的情况对于莫斯科当局来说是好事吗？如果呢，乌克兰这一个之前的苏联的这个所谓的大共和国里面。最强的军事强权，所有的核武都在这个地方，所有的军工产业都在乌克兰这里发展。如果它和美国结盟，会变成什么样子呢？它会变成美国设在莫斯科当局门边的自走炮。当莫斯科当局想要轻举妄动，甚至攻击美国的时候，就会接受来自于乌克兰最要命的袭击。待会在时政你懂懂的环节里面，再跟田小鹏谈谈乌克兰的问题
1: 。有一些感觉浮现，正在蔓延。我是喜恩，希望世界和平，一切
2: 都有主的看顾。Baby, 想念着你每一天，邀请你收听东山林的节目。
0: 俄国在二零一四年并吞了克里米亚半岛以来最激烈的一次冲突啊，就是乌克兰的海军有两艘的炮艇和一艘拖船开往亚速海地克森海峡的时候，竟然遭到俄国的海军强行拦截，三艘船和二十四名的船员啊就遭到了俄国的扣留。后来乌克兰总统就立刻宣布全国实施戒严，并且啊把部队呢移向俄罗斯的边界地区。首都也出现了反俄国的大规模示威活动，双方关系情势是一触即发。乌克兰方面把这个事件呢和俄国入侵东乌克兰相互连结，所以实施了军事动员和战备。北约方面更是同时谴责俄罗斯。美国总统川普也取消了相关的行程和俄国总统普京的会面，借以惩戒俄罗斯的。违法行为，俄国和乌克兰冲突但就引发了国际的紧张情势，双方的对峙在当时啊也成为了北约翰俄罗斯博弈的开始。即便是现在，还是维持这样的情况。俄罗斯和乌克兰在亚速海地争执是各方一词事件的初期啊。乌克兰的海军是不是有先向俄罗斯通报通行许可，或是根本就是进犯俄国的领海？这是很难有公断的。但是从冲突的发生到情势的分析啊，双方战略思考的重点和目的，其实是值得玩味的。当然啦，这个事情是不是会继续的恶化，以及北约和美国的态度，以及对于区域国际安全情势的发展是什么？我们今天好好的探索一下。在一九八零年代末期的苏东坡事件啊，讲的不是这个我们所说的苏轼了哈。我想，大多数听众朋友都知道什么叫苏东坡了，就是苏联。东德和波兰解体的这件事情啊，就完全的民主化的这件事情，其实对于俄罗斯方面呢是有很大的冲击了啊。那么当时呢，在苏维埃联邦解体之前，乌克兰其实就是联邦的成员啊。克里米亚岛呢虽然是乌克兰的自治区，但是因为呢这半岛里面大多数都是俄语人口，所以脱离乌克兰，亲近俄罗斯的氛围是十分的浓厚。在2014年，乌克兰出现了经济危机，所以克里米亚的居民就不满乌克兰政府的作为，也遭到了亲俄武装分子的占据。后来就非常巧的，克里米亚的居民呢就决定要实施公民投票，决定是不是要继续是在乌克兰里面，还是要成为俄国的自治区。所以，到底是先被武装给占领之后，而这些居民被迫提出了公投，还是呢，先有武装势力的占领之后，这些民众呢有了靠山，自主性的提出了公民投票？这件事情呢，仍旧是罗生门，没有任何的答案啊。总而言之呢，在克里米亚呢被俄国并吞之后，北约国家和乌克兰都把它视为是一个非法行动，所以这个事件呢也成为冷战之后最严重的东西方的危机哦。那么虽然西方社会呢是不承认俄罗斯的领土包含了这克里米亚的自治区哦，但是在2014年3月18号。那时候开始，俄罗斯实际上就是接管了这一块领土，同时也成立了克里米亚联邦管区，还下辖了两个联邦主体。这完完全全就是老苏联时代的做法啊、哦！不过严格讲起来啊，俄罗斯的军事干预和并吞是发生在乌克兰革命之后。也就是它比较属于广泛范围的乌克兰东部和南部的动乱事件啊，这冲突当然后来也间接导致于马来西亚航空十七号航班被击落的事故。如果听众朋友呢愿意现在跟我一起打开世界地图的话，我们来研究一下俄罗斯的位置啊，再叠加上海滨范围，你就会不难发现。这个雄踞于世界岛核心地区的巨大国家，这俄罗斯，它面临非常严重的海洋困境啊！它的北面就是呢北冰洋啊，这漫长的开放的海岸线啊，但是终年都被海冰所包围，所以实际上呢是没有任何的啊、呃、海洋价值的。我所说的海洋价值，就是呢，你任何的军舰是没有办法透过北冰洋离开你的港口的。那么在俄罗斯呢，只有西北的波罗的海，比如像是圣彼得堡这样的少数港口是可以使用的。那么俄罗斯在太平洋方向呢，就只有东南方的海参崴有它的出海价值。那么领土上面唯一一个直接面向温暖海洋的港口，就只有黑海沿岸了。那么黑海呢，实际上是一个封闭的海域哦，出口啊就在非常狭窄的土耳其海峡。那么克里米亚半岛呢，就身处在黑海北面的中央，所以克里米亚之于黑海，就像是海南岛之于南海一样，它甚至比海南岛的重要性还要更强。因为海南岛方面呢，它所拥有的所谓的中国南海啊，南中国海这个地方，并非像黑海那样是一个封闭性的海域，所以你要进入南中国海呢，可以透过台湾海峡，可以透过巴士海峡，也可以透过呢从这个呃这个汶莱这个方向进来啊，就是麻六甲海峡往上走，亦或是呢从这个印尼的方向往上走了哈，所以它这个海域呢是非常非常开阔的，不像黑海。就只有一个出入口，就是非常狭长的土耳其海峡了。如果把目光看得更远的话，我们就不难发现黑海的价值。俄罗斯方面可以从这里进入地中海，然后再间接的进入印度洋、大西洋，是一个非常开阔的水域。有这样的概念，我们就知道克里米亚对于俄罗斯的重要意义，实在不用再多说了。这就是俄罗斯的海洋之窗。那么，俄国现在已经有海洋进出之窗，欧洲国家当然会非常担心。2015年以来，北约不断的加强东乌克兰的军事部署，美国同样加强对俄国的经济制裁，以防止它继续的往西扩展。俄罗斯为了报复欧美国家，不断的暗中支持东乌克兰省份的叛军行动。因此，东乌克兰地区的独立声浪就随着风起云涌，对于乌克兰当局形成重大威胁。也因此，乌克兰就在2018年宣布正式加入北约组织，这是非常特别的，因为在40年前，乌克兰还是属于共党阵营的。但是，乌克兰当局现在担心的是什么呢？就是担心东乌克兰如果继续被扰乱的话，可能整个国家就被莫斯科当局给分解了。那么，自从克里米亚成为了俄罗斯的领土之后，亚速海和亚速海与黑海相连接的克制海峡就成为了俄国的内水域，对于原先在亚速海地的乌克兰的海军和海运的船只带来极大的不便。其实，俄罗斯和乌克兰啊，他们在2003年曾经订定条约，为了保障两国的船只都能够在黑海。赫次海峡和亚速海之间自由航行，所以签订了一份双方的信任条约。可是，在2015年之后，俄国要求所有乌克兰船只要通过赤克海峡，必须要向莫斯科报备，才能够通行。乌克兰方面当然对此表达强烈的不满，因此在二零一八年的三月，乌克兰扣留了一艘来自于克里米亚的船只之后，俄罗斯就要展开报复行动，双方因此产生了后续的各式冲突。乌克兰政府在重大的冲突事件发生之后，随即指控俄罗斯故意开火抢劫、劫船，还射伤士兵。不过，俄罗斯方面是表示说，那完全是乌克兰的船只非法进入水域，双方关系十分紧张。欧盟方面呼吁说，双方应该克制，让情绪能够缓和。乌克兰当局当然对于俄国的军事行动非常的愤怒，所以就实施了戒严令。不过，这个戒严令呢，并没有限制公民权利，也没有延后二零一九年的总统大选。所以，有人就评判说呢。到底为什么莫斯科当局呢的敌对方就是乌克兰会大动肝火？可能只是为了总统大选造势，希望借此把这个事件唤起民众仇恶记忆，形塑呢执政党呢候选人呢反俄英雄的形象。但是乌克兰的民众啊，有将近百分之二十都是来自于俄罗斯的，或是呢所谓的亲俄罗斯当局的人口将近百分之五十哦，就不太能够同意现任总统的做法，也不希望乌克兰和俄罗斯继续恶化。乌克兰政府的预谋当然是希望北约和美国直接介入冲突，借由西欧国家的力量来对抗强敌俄罗斯。如此一来，不仅能够打击莫斯科当局的企业，也有利于总统方面的选情。刚才东山林提的就是乌克兰当局他们的想法，那么莫斯科他们怎么想呢？莫斯科思考的是与北约组织的博弈相互相连。在冷战结束之后，北约往东扩，实际上就是和俄国的利益相冲突。当然，也是对于俄国的向外措施做了防范作为，都让俄国方面深感威胁。尤其北约在2018年10月，在挪威和波罗的海地区举行了三军联合军演，这是冷战结束之后规模最大的演习，更让俄国极为不安。对于莫斯科当局来说，俄罗斯和乌克兰冲突只是北约的借口而已，因此必须采取更为强硬的态度回应，否则将会在与欧洲大陆和北约的博弈过程中丧失优势。其实，我们刚才在论述俄罗斯和乌克兰的冲突的时候，都已经提到了，这就是历史性的结构问题，也牵涉到了北约和俄罗斯之间的权力竞争。值得注意的是，俄国认为乌克兰已经成为西方国家的傀儡，就是为了抵抗莫斯科，因此以更为强势的态度回应乌克兰的挑衅。他真正的目的是为了防止北约继续往东扩，而在北约的地缘政治博弈关系中，俄罗斯把东欧的影响力作为和北约竞争的筹码。这意味着，北约如果想要介入莫斯科和乌克兰的问题，恐怕会引发俄军的全面反击。那么，现在乌克兰和莫斯科方面的冲突发展，也使得俄国不会轻易对北约退让，否则影响力将会逐渐弱化。未来，莫斯科当局恐怕会不断地投入更大财力、人力和科技，以增强对东欧的部署。相对着美国和北约国家，就必须对俄国遂行更强的武力遏制，双方的军事对峙和军备竞赛，恐怕又会重回冷战时期的对抗格局里。有些国际问题专家就说，其实现在不管是北约还是莫斯科当局，都是用旧的冷战思维来面对新形态的冲突。这样的思考模式，恐怕对于欧洲大陆的安全将会带来更不安的情况。
1: 你在我的世界里玩火，转过身看他无助泪流，一个人贪心闯祸，两个人不知所措，三个人爱到被恨淹没，你没资格。
0: 台北邮政幺七零零号信箱嘉陵东山邻收
2: 。电子邮件请寄 l i 三二九 a m s 四五点 h i n 点 net。l i 三二九 a m s 四五点 h i n 点 n 我们期待您的来信。
3: 电台真心推荐，只想给你最好听的好声音。听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音。在进行当中为您所推荐这张演奏专辑呢，是一张充满了法国音乐元素的演奏专辑。专辑名称是《谁来晚餐之巴黎丽影》。相信呢，法国对许多朋友来说呢，就是艺术文化、精致美食与美丽浪漫的代名词了。而花都巴黎呢，更是许多朋友啊非常向往的旅游天堂。那么，今天节目当中呢，为您所推荐的是好听的这个法国音乐哦。那么，在这张《巴黎恋影》当中呢，它运用了许多的吉他、手风琴、钢琴、小提琴及小鼓呢，营造出了非常原味到地的巴黎风情。那么，刚才呢，所欣赏的是一首非常好听的。这个吉普赛的乐曲哦，那么接下来呢，再请您欣赏的就是利用手风琴呢所演奏的巴黎乐曲哦，那么听起来非常的轻松愉快，好像呢是坐在这个旋转木马上那种欢乐气氛，我们一块来欣赏这首好听的乐曲。听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安，每天为您推荐一张好听的专辑。今天呢，为您所推荐的是《谁来晚餐之巴黎丽影》。那么，在这张演奏专辑当中，它总共收录有二十首啊，非常原味到地的巴黎音乐，同时呢，还另外。加进了四首啊，就是用人声所演唱的相送歌曲。那么由这个非常低沉、深情的女的声音呢，来演唱这些非常脍炙人口的相送名曲。那么在单元最后呢，我们来请听众朋友欣赏这首好听的相送歌曲，歌名呢是《别离开我》。那么这是非常有名的一首巴黎相送歌曲，在节目的最后呢，送给所有的听众朋友。好，那么同时呢，也希望您别忘了。每天都准时收听我们电台推荐好声音，每天提供给您一张好听的专辑。好，那我们最后呢，来欣赏这首好听的巴黎相送歌曲《别离开我》。我们下次同一时间空中再会
5: ，拜拜。<音乐> Les malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois. À c o u p de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, moi. Ces amants là qui ont vu deux fois leurs cœurs s'embraser, je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas eu de rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu. L'ancien volcan qu'on croyait trop vieux, il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur abri. Et quand vient le soir ou q u n ciel flamboie, le rouge et le noir.
0: 哇！看时间又到了要说再见的时刻。无论今天东山林给了您什么样的情绪延伸，再见总是要说出口的。但是我最亲爱的小伙伴。你知道吗？比起再见，其实我们更擅长想念。每一次的再见，都是为了下一个再相聚，不是吗？我没办法确知明天还会不会在这里见到你。都说了，人世间的所有相遇都是久别重逢。不管说再见之后你会遭遇什么人，会见到什么样的风景，如果你愿意的话，东山林每天都在这里等你。再请您和我分享你的一路精彩，好吗？再见了，我最亲爱的你，我们不见不散，拜拜。